0: З вами ваш улюблений подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра» та ваші зіркові ведучі «Євген» та «Данило». І сьогодні ми поговоримо про зовнішню політику і нові течії політичні, я би так сказав, і того бачення російсько-української війни.
1: Я хотів би поговорити про такі речі. Очевидно, що ми вступаємо в нову епоху. Нова епоха, в якій починається мілітаризація. І, і закінчується епоха бідності. Епоха бідності, так, бо Україні хочуть допомогти просто всі 5 держави. П'ять
0: тисяч доларів зарплата для
1: вчителів. Задонатити... П'ять вже, вже 5. А скільки було? Чотири було. А, перепрошуємо, перепрошуємо. Ну, Було ще більше, бо тепер... А да. Те, те 4. що лишиться від гуманітарки, яку абсолютно <реш> <реш> за призначенням використовують, а вже ж ми не сподіваємося в цьому. Та, можна бути, під'ятливість з багато вчителям. Добре, це сарказм був. Загалом ми вступаємо в нову епоху. Маленькі новини, зокрема, Латвія, держава, яка вступила до ЄС 2004 року, яка потім приєдналася до Єврозони у 2014 році, яка відмінила службу за призовом, тепер хоче до неї повернутися. Міністр оборони Латвії дуже чітко сказав, попередня система захисту Латвії, вона вичерпала себе, і ми бачимо, що Росія не хоче змінювати свої, свою поведінку. Тому доведеться нам знову повертатися до призову. Таким чином Латвія, в якій ем, в Збройних Силах, там за населення Латвії всього 2 мільйони осіб, у Збройних Силах лише 6 тисяч людей, е, і відповідно треба підготувати, зокрема, 20 тисяч резервістів, і тому е, наступні 5 років ця маленька Балтійська держава буде змінювати абсолютно свій малюнок і структуру своєї оборони. І відповідно, Оскільки це держава НАТО, то буде посилюватися співпраця. І таке відбувається всюди. Взять курс на мілітаризацію, на озброєння. І тепер абсолютно очевидно, що є світовим злом. І це, мабуть, світова гібридна війна. Бо дуже часто фронт йде ідеологічний, і він проходить крізь сім'ї. Але загалом маємо розуміти, що як би ми не вважали, і якої б думки не, не підтрималося, завжди можна назвати винного. Наразі винним у ескалації насилля винною є держава-терористка Російська Федерація, яка порушила весь світовий сві... світопорядок. І, зокрема, коли по Німеччині ходиш, то я на Фейсбуці бачу таргетовану рекламу, там де рекламую ВНДСВР, будь ласка, вступай на контракт, Обирай собі службу, кар'єрне зростання, освіта, фахова підготовка. Коли ходиш по німецькому місті, зокрема по Поцдаму, або по Берліну. Або ну, я бачив, здається, мені навіть в Штральдзінді я теж бачив, то на півночі. Постери такі, типу плакати, і написано, ось приєднуйся до своїх, захищай Німеччину. І рекламні плакати, тобто Німеччина, яка взагалі всі європейські армії останні два десятиліття брали курс на демілітаризацію, тепер це звертається назад. Ну і Україна абсолютно очевидно стає одним з таких форпостів вільного світу. Так воно і є. Це є форпост. Відповідно, ми сьогодні з Данилом це обговорювали, номер один видатків всіх бюджетів світу, ну, зокрема, окей, принаймні Європи та країн НАТО, це буде оборона. Такі речі, як енергетика, мабуть, далі підуть, бо питання енергетики наразі підіймаються, бо теж переосмислення буде всіх оцих от, е, логістичних е, ланцюжків, та енергетичних, зокрема, Німеччина активно планує відмовитися від російської нафти, слава Богу, типу, але ну, то-то очевидно йшло за цим. Так, да, тільки щось вони так довго відмовляються,
0: що вже просто пів країни зараз загеноцидять, а вони все ще займаються цим всім. І теж, і, наскільки я пам'ятаю, це Шпігель опублікував, що... Зараз на 60% теж зріз uh, експорт-імпорт um, з Росією, і це не газ і не
1: нафта, це інші продукти, незважаючи ні на що. Якими хочуть закрити, може хтось хоче е, швидко е, піднятися на тому ринку, який ж е, катастрофічними темпами скорочується, і тому хочуть вивести певні, е, е, на санкціях нагріти собі руки. Тобто, коли хтось виходить з в бізнес, то, мабуть, деякі компанії німецькі вирішили е, зайняти е, вакуум на цьому ринку. Ну, але... Ти знаєш, я
0: тут зараз так. так задумався над цим. Дуже багато хто апелює до того, що, що ми будемо робити, якщо Росія розпадеться, бо, наприклад, багато американських політиків, але також і німецьких говорять про те, що треба послабити Росію до такого рівня, щоб вона не могла собі дозволити ці атаки проти інших держав. Але моє питання трохи і іншим. А чому ніхто не говорить про те, що ми можемо зробити, коли Росія розпадеться на менші країни чи там угрупування певні Ну ми ж якось пережили Радянський Союз, коли він розпався. Там теж було багато е, непевностей і трошки було страшно. І ми згадаємо, теж ж Сполучені Штати Америки були проти того, щоб Україна відділилася від, е, від, е, від Радянського Союзу, а власне від Росії. Так, так, Київ-чікен, так. Тому ми згадуємо про промов, згадаємо про мову е, старшого у раді, там, де він чітко засудив там «Suicidal націоналізм, був... як він сказав. Так-так. Е, якби це все було взято вже з від Горбачова, але факт залишається фактом, що проблема є, і ми з нею, ми з нею зустрінемося. Я більше, ніж певний, що якщо санкції протривають, якщо Україна протримається далі, і ми залишимося в цьому ракурсі того, що ми вимушуємо, щоб санкції залишалися imposed on Russia, тобто всі залишились в силі проти Росії, то Росія раніше чи пізніше
1: розпадається. Е, Перше, я хочу відмінити всю аль і всю зневіру. Е, але, але ні мені йдеться про те, що і вона розпадеться, розпадеться. І, і нам і
0: нам треба буде з цим працювати. Тобто та, та розповідь того, що ніц не станеться. Оця мілітаризація Європи зараз що і Сполучені Штати Америки більше грошей видають, і Німеччина зараз в Європі зробила такий крок, що вони чітко дали зрозуміти, що вони будуть виділяти ще більше грошей на те, щоб мілітаризувати більше Німеччину того, щоб відновити армію. Зараз можна побачити, що стільки різних програм з'явилося того, як доєднатися до німецької армії. І так далі. Це почалося трошечки раніше, ще до повномасштабного вторгнення, але зараз це прям дуже сильно відчутно. От зараз від квітня місяця, що ці плакати з'являються, таргетована реклама і так далі. Тобто, і це буде відбуватися далі в інших країнах, і це в, де в Польщі вже давно відбувається, Це почало відбуватися в Чехії, в тій самій Словаччині. Тобто, ну, в Польщі вже давно була оця мілітаризація. Mm-hmm. Я, що не помиляюся, вони найбільше мають німецьких танків закуплених і загалом більше мають танків у Польщі, ніж у Німеччині. Я розумію. Але сам факт. Так. Я веду до того, що Європа буде сильною. Достатньо, щоб, якщо що, давати відсіч вже тим маленьким стейтс, котрі розпадуться, на котрі Росія. А по-друге... Ну, це неминуче просто. Будь-яка імперія колись добігає а, кінця, і нам а, треба
1: з цим зустрітися ну, все. Дивись. ймовірно, ймовірно, Я тобі можу засадничо сказати, що Росія демократичною не може просто бути, бо це не природній стан її існування. Там демократія була від літневої революції до жовтневої. Той коротенький період, коли був там... Як його, як його звали? Керенський, Олександр Керенський, тимчасовий уряд. От. Вона просто, ну, як, так само як Османська імперія не могла існувати демократичною, вона перестала бути імперією. Що і сталося? Отримали свою свободу е, держави Аравійського півострову, отримали свободу держави Балкан. Е, і... Туреччина тільки після того нарешті там, ну, прийшла до тями і стала демократичною і республікою. Так само, як і Росія. Кінцевий, кінцева зупинка це одна Московія, як за Івана Калити, або Московський улус, як його іноді кажуть. Але там монгольське утворення того й інша була ситуація. Росія просто мутувала зараз в державу, яка не продукує жодних сенсів. Я... Але я, я, чесно, не знаю і не можу давати прогнозів, коли це станеться, бо такий момент, який ми, може, європейці навіть не усвідомлюють, що росіяни, ті всі, які москальня, яка живе там всередині, на цих величезних кілометрах, вони не жили як європейці, вони не знають, що таке звичайний комфорт. Вони готові жити в тих умовах жахливих, без жодних товарів, без товарів комфорту, жити в жахливих умовах, таких пострадянських оцих от міст е, індустріальних, там де там, опалення працює, там лихі 90-ти, 90-ті, які згадують. Вони, вони готові в цьому жити і якось їм це величі і скрєпи компенсують то все. Тому тут питання лише, як довго буде це терпіти республіки, які мають ресурси і мають ще незагублену національну ідентичність. Бо, наприклад, якщо Москва та навколо неї області, то ну, не знаю, куди їм діватися, бо то буде просто, просто хаос помножений і жодна ідентичність. А от що може відділитися, то це далекий Схід, зокрема. Це Якутія, Саха, республіка Саха, з якої вичавлюють ресурси, як можуть.
0: Але теж тут згадуємо важливий момент України, бо сьогодні я виступав е- канцлер Німеччини, mm-hmm. і, як завжди, е- як він у своєму ароганському стилі, як його запитали, а які е- це коли було на G7, що де він за має, гарантії? Це,
1: так, за гарантії він такий. Так, ми могли б сказати. Жуніска питає, чи могли б ви сказати, які гарантії можна да- да- дати Україні про приєднання до НАТО? Коли... Ні, 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 того,
0: що загалом зіхахається гарантії. Гарантії та...
1: безпеки, так.
0: Але там не щось про НАТО. І він такий, так і міг би. Ви могли би? Так, я міг би. Так, і потім він почав сміятися. А сьогодні він сказав, що... Але це не є цитата, це тільки загальний опис від Ганса фон дер Бухарда, Бурхарда. З твіттера акаунта. офіційного, що... Він каже, що мож... майбутнє західне безпеки для України не може бути еквівалентом Натівському артикулу 5, але мусить бути так сконструйовано відповідно до цієї специфічної ситуації. І він сказав, що вони повинні використати дуже високоефективні санкції проти Росії у випадку потенційного порушення цих мирних договорів. Але... Ах, скільки вам ще треба
1: порушень? Я
0: вже не знаю. Вже в 14-му захоплення повністю неповноправна анексія Криму, потім це і... Але ця тема загалом починає розкачуватися дуже сильно в... Сорі, ми так якось зіскочили на цю Добре, тему, але німецькому політику і загалом в оглядах політичних бут, я там, наприклад, слухав «Ахт мільярден» від е, «Шпігелю», «Ді е, онлайн», е, там «Політише Ем, там ще якийсь подкаст, який є доступним на Spotify, він німецькою мовою. І там всюди вони говорять про те, що, ну, ну типу, так, ну, ми ну, можемо говорити про повернення типу східних регіонів, ну, але Крим, він уже так давно анексований.
1: Вони хочуть це легітимізувати, і та, мені ну, теж казали це... люди, що вийшли ситуація така. Крим психологічно. Е- Путін, ну там же вже
0: багато росіян, вже ну, ж він такий русифікований, ну це і так не була Україна. При цьому там така кількість всього, і я, і я в цьому всьому не можу зрозуміти однієї речі.
1: Як нарахунок кордонів, які були визнані всіма. Так, от тут буде е, ця частина,
0: чому ми кажемо explicit content на нашому, але якого хера тоді міжнародне право. От просто мені цікаво. Це так от питання теж до наших слухачів і слухачів всюди. Просто може хтось нам пояснить, може ми чогось не розуміємо, але от нахіра тоді е, міжнародне право? От навіщо воно було писане, щоб поважати чиїсь кордоні, кордони, а тепер сказати, ой, ну давайте щось віддамо. І дивіться, питання з Кримом, воно... Давайте віддамо Селезію, наприклад, Чехія, вона ж колись належала Психологіч... Це
1: Психологічна Психологічно Чехія. Психологічно Чехія, розуміє? Та, да. Чехи не проти будуть, не. а вже психологічна Кубаньна. Не будемо та, ображати цих чехів. Так. Е, бо просто питання Криму тягне цілий комплекс рішень, на які зараз хочуть заплющити очі всій Європі. Тому я закликаю всіх вас, будь ласка, піднімайте питання Криму. Які, які саме питання, на які хочуть заплющити очі? Питання геноциду кримських татар. Ми за це казали, ми за це будемо казати які наразі, з, зокрема, з повідомлень Меджлісу та Арифата Чубарова, голови Меджлісу Кримсько-Татарського народу, зараз всі ці роки відбувалося і далі продовжується переслідування кримсько-татарських активістів, бо вони... В них нема іншої батьківщини. Тільки півострів, який є Україною за всіма міжнародними договорами. Україна жодної анексії не визнала, як не визнала Європа, було голосування в ООН. Якщо ці закоди ви не визнаєте, люди. експерти... Та я експерті, теж відбуваю питання. От ніхто
0: щось... щось всі забувають, Типу всі говорять тільки про те, що там нема українців або ще щось. Але всі щось забувають про те, що є великий народ... Е- татарський народ, кримсько-татарський. Який, пов'язаний до них. І ми говорили про це в попередніх епізодах теж. І, будь ласка, послухайте для того, щоб чіт- чіткіше зрозуміти цю позицію. Там Євген дуже класно розкладав все по поличках. Так. Але зараз тут теж питання того... Тобто, зараз... Визнати, що їх не існувало? Так, що їх не існувало, чи просто забрати їхню домівку. Тобто, не було жодного бахчисараю, не було... Кафи, ну, як, та... як
1: Яру, Атнаджиду, це... не та, було та, та, Кримських гір, не було ісконно історії. Ісконно-руські землі. Так, ватніки жили і Путінку накатували. Як Но... це так робити? Ну, зробили, з Крим перетворили на військову базу. Це раз. По-друге, було вбито... Сергія Кокуріна, прапорщика Збройних сил України під час вторгнення росіян. Коли здійснені численні злочини, зокрема, було порушення військової присяги, коли військові України, України переходили на бік Росії. Це кваліфікується як з державна зрада за законом України. Тобто, коли ви знаєте і будете легітимізувати цю окупацію, це буде порушення всіх законів України. І це фактично буде тактична перемога Путіна. І нагадую, ще такий момент щодо Криму. Сам Крим йому не потрібен. Чому? Бо це як чемодан без ручки. Йому потрібен цілий коридор, який він теж намагатиметься узаконити. А коридор відповідно від Ростовської області до, ну, до самого Криму. Уздовж Азовського збережжя. І... Крим, якщо визнають Крим, то також буде просуватися питання всієї цієї території. Тобто це, це неприйнятно за жодних обставин. І українці мають всюди казати, що тільки повернення під повний контроль всієї України у міжнародно визнаних кордонах, тільки це буде прийнятним варіантом. Коли це станеться, невідомо. Але ми про це не маємо забувати. Також питання щодо е, е, погрози міжнародним судам. Це порушення міжнародно-морського права. Порушення, е, зокрема, погрози е, Вторгнення у виключно економічну зону, наприклад, Вишки Бойка, там, де звідки які вкрали, і звідти качають нафту досі, Москальня.
0: А теж і послухайте, ті, хто знають німецьку, особливо хто нас там слухає в Австрії, Швейцарії, Німеччині, але теж якщо ви живете в якійсь іншій країні, але все одно знаєте німецьку, то послухайте теж. Ем... Це було в Феніксі, якщо я не помиляюся. Там, де політик від ЦДУ розповідає, власне, чому це важливо допомогти Україні, дати більше зброї. Його звуть Родеріх е, Кізевета. Він є з ЦДУ, е, ну, це ХДСК, тобто Християнсько-Демократична партія. І там він пояснює, що це буде так, що Росія наступила би однією ногою зараз на Крим. Відштовхнулася, наступила на цей Приазов'я. на, на Перезов'я і е, Слобожанщину. Тепер вони будуть далі йти. Тепер вони наступили на Херсон. Далі буде е, Сіверщина і е, західна частина Стобожанщини і Полтавщина. Потім вони далі будуть рухатися. Тобто вони ніколи не зупиняться. Це, і там, там дуже класне було обґрунтування, тому пошукайте. Він загалом дуже чітко по темі, пояснюють, чому треба допомагати Україні і що є не так з певними моментами. Але ж не дивіться, що він з СДУ, бо теж і, і
1: Меркель, Меркель
0: теж була там, і багато інших речей. А вже ж все-все зрозуміло. Але це, власне, той політик, котрий чітко розкладає цікаві речі про Україну, має проукраїнську позицію і чітко теж пояснює, як би ми могли розв'язати е, весь загальний конфлікт. Не просто саму війну, але теж позиціонування Росії проти інших. Ну і остання така новина з цього всього, що багато хто каже, що от там НАТО не допоможе, чи ще щось, типу, як не є рішенням, розв'язком нашого, нашої проблеми. Але от дивіться, аж Росія забрала свої зараз е, танкові... Е, е, ці угрупування від кордону з Фінляндією.
1: Так, я не чув. Ну, так. Вони, так, вони їх, вау, вау.
0: так, вони їх забрали і тепер пересунули в бік України.
1: Угу. Тобто вони абсолютно не бояться НАТО, розумієте? НАТО він не боїться, Ні, тут, тут, тут а навіть, боїться України.
0: Так, тут навіть не в, не в цьому справі, просто сам факт, що Фінляндія казала, що типу, ми вже відчуваємо так. цей тиск.
1: І тепер тому... нема чим крити Росію цього.
0: Так, все, і тепер...
1: Вона захищена. Ось, ласка, тому так. я mm-hmm. такий момент ще можу сказати. Я вважаю, що е, країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, вони не були повністю готові до приєднання. Зокрема, там було е, рішення, яке викликало подав європейців, це Латвія та Естонія, щодо громадянства для неосіб, не або aliens, якщо перекласти англійською. Там друге громадянство для людей, які мають всі права, але не можуть голосувати та балотуватися. Це було для переважно людей, які ну, не були етнічні естонці або І це питання дуже часто критикували. Але попри це все одно ці, дві, ці три держави, включно за твою, прийняли до Європейського Союзу і до НАТО. 2004 рік найбільше розширення було Європейського Союзу. Вони не були готові, але тоді відчувалися, що це було найслабше звено, і Росія би туди саме вдарила перше. Але не вдарила, бо вони в НАТО п'ята стаття захищає їх, напад на члена співдружності, це напад на цю співдружність. Тому... І теж граф 41-й не Конституція, але цієї
0: домовленості між державами Mm-hmm. європейськими теж захищає. Це певні гарантії. Напад на одного означає напад на весь Європейський Союз.
1: Європейський Союз.
0: Відповідно... Тому це з... теж тут двох мід з, з тим, що... Європа нічого не що Австрія є нейтральною. А, Австрія? Австрія вже не є нейтральною. вона в ЄС. Так, бо вона в ЄС. Тобто вона теж муситиме свої війська надати. Хоча вони там дуже просто. Вони просто підірвуть е, ві, всі в'їзди і, і залишаться в долині <laughs> жити між Альпами. Серйозно, бо я коли приїхав, я типу, не уявляв собі раніше, а тепер я просто знаю. Там, так насправді тільки є три в'їзди. До Австрії? До Австрії, так. Один там з боку Швейцарії, ага. один з боку Німеччини. Німеччини. І один, який йде в бік цієї е, е, Італії, там вниз. Трохи. А, це не можна. Ну, і все. Тобто, якщо вони підірвуть всі три в'їзди, то вже не буде як танками в'їжджати. Mm-hmm. Ну, добре, це, це не є тема. А цього Україні так не пощастило, щоб можна було
1: підірвати просто в'їзди. Україна, це <рес> дійсно поле битви Європи наразі. А, так, на кінець я би хотів... А, а, оцей false notion, такий концепт, що Росія може десь зупинитися. Ну, По-перше, Росія – це з точки зору раціональних європейців, а російське керівництво, воно мислить нераціонально. Бо е, жахалка щодо НАТО, ну, він же чудово розумів, що НАТО не може так от взяти і викинути держави е, зі свого складу.
0: Ми маємо приклад того, що всі ці авторитарні режими, так само як і нацистська Німеччина, теж вважали, що якщо їм е, віддадуть судети, і всі типу, закриють очі на це, це ж тоді чеського прем'єра то взагалі навіть не запустили. Не пустили на
1: договір на мюнхенській конференції.
0: Так, то всі думали, що все буде ок. І що сталося, ок? 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу. 17 вересня. вересня Радянський да, Союз. Радянський
1: Союз. Що це сталося? Тобто ці речі, от коли говорять про відновлення справедливості та порушення статусу КВО, це перша частина спецоперації. А в нас ця спецпрація почалася ще з Тузли, ще з тих тих старих часів, коли Україну і так і сяк, і через Януковича вже свій парламент, свій президент хотіли впихнути в російську сферу впливу. Це не вдалося, і ми віримо, що це не вдасться. Але на жаль, у нас попереду дійсно дуже дуже багато роботи. Треба працювати з німцями, треба працювати також в. Чорноморському регіоні, зокрема, те, що я знаю, держава Туреччина, чиї приватні компанії абсолютно на боці України допомагають нам тоді, як офіційна Туреччина, чомусь вона хоче під шумок купити наше зерно, яке з кораблів вивозиться і опиняється якогось дива там. Також я знаю, що серед турків, які може і симпатизують Україну, але вони кажуть, це з моїх джерел, мені сказано було, що ой, ну у вас же так, Америка хоче вас стягнути в НАТО, от, а ви не хочете. Так. Американські політики з російськими ніяк не можуть домовитися щодо вашої долі. От, і коли ти це чуєш, розумієш, що попереду дуже-дуже багато роботи е, і українська суб'єктність нарешті вона знову повернулася. Вона оплачена кров'ю, величезною кількістю зусиль, але ця кількість поступово перетворюється в якість. Ми дуже вдячні всім нашим слухачкам
0: та слухачам з України та з-за кордону. Слухайте нас на Дізері, Spotify, Apple подкасті, Google подкасті, подкастері, а також RSS і на інших платформах, де ми є.